0: María Teresa García, la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y, a, y la saludo. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué tal? días, Buen ¿cómo le va? Bien, 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 bien. ¿Cómo anda usted? Muy
1: bien, muy bien. A mí me gusta el frío.
0: A mí también. A mí bueno. también me gusta el frío. Uno el frío, siempre digo, bueno, me el frío, uno se protege del frío, se pone campera, un suéter.
1: ¿Saltó? En cambio, cuando
0: uno tiene calor, se puede, puede andar desnudo en la calle que va a seguir teniendo calor, ¿no? Exactamente. Bien. Eh, voy a empezar ahí voy a empezar, voy a, empezar a los tiros este vi una declaración suya que me gustaría si la podemos ampliar aunque no sé si hace falta que le pidió a usted le pidió a Macri que no pide de la pandemia en short de baño hablando de calor y de frío no sí este porque la
1: costa azul hace calor claro hace calor
0: exacto está sí. del otro lado del mundo sí eh, a, a, digo no, no voy a preguntarle ni a qué ha respondido porque ya todo el mundo lo sabe este, lo que sí me gustaría saber, ¿qué lectura hizo usted ayer? grabó si es una lectura, es algún escándalo. Me gustaría saber qué lectura hace usted de, de la marcha del 17 de agosto.
1: Eh... A ver, empecemos por el principio de lo que yo creo. La gente tiene derecho a manifestarse sí, claro. de la forma que quiera, en el tiempo que quiera y con los términos que quiera. Me parece que en, en situación de una enorme cantidad de casos de contagio diarios, una gran cantidad de muertos diarios, con el cuidado que se está teniendo en materia de habilitaciones que permitan mantener el puesto de trabajo o el comercio abierto... Eh, tanta aglomeración de gente, toda junta, eh, es naturalmente un foco de infección, o por lo menos el peligro de un foco de infección. Eh, si usted me hubiera dicho que se hubieran manifestado en las redes, en los caceroleos que hacen de los, desde los balcones, eh, a los que no estén habituados, la verdad no hubiera ni opinado, pero sinceramente me parece que es de altísimo riesgo lo que se ha hecho, esperemos que no lo digo de verdad que no haya habido contagio ni foco en mm. ese lugar eh, ni en los lugares que se hicieron porque eh, ya sabemos que las camas tanto de la salud privada como de la salud pública están críticas
0: eh, Teresa a ver eh, para para ser más claro digo cuál es la lectura hay una lectura sanitaria que se está que yo comparto que es la del tema de no debió haber existido ninguna marcha por el riesgo de contagio y después hay otro tema que para mí es indiscutible y creo que te, te, para vos también, te voy a tutear, eh, que para vos también, que es el tema del derecho a manifestarse. Estas dos cosas son este. irrebatibles e indiscutibles. Ahora hay un contenido político de la marcha Obvio. que tiene una heterogeneidad que, que me gustaría saber de alguien desde adentro del gobierno, de alguien que hace lecturas políticas todo el tiempo, ¿qué le pareció? digo a tener generalidad porque algunos se quejan de la reforma judicial, otro de la vacuna, otro de la, del la de aislamiento, la otro que, claro.
1: sí, sí, sí. Yo creo que eh, esas marchas terminan aglomerando y juntando eh, distintas expresiones, libertarios gente que, que está enojada por algo en particular, digamos, no Los, la gente que tiene alguna actividad que está paralizada, gente que está cansada de la cuarentena, pero fundamentalmente esto tiene una convocatoria política. Nosotros no somos inocentes, nadie es inocente. Ha habido una convocatoria política para esa marcha bajo el título de no a la reforma judicial desde algunos sectores del macrismo. Algunos sectores, otros sectores del macrismo se escondieron abajo de una baldosa para no opinar por la convocatoria y no seguir pensando la relación interna que tienen. Pero evidentemente, desde el inicio de la cuarentena, cuando Alberto Fernández plantea que hay algunos empresarios que debieran ganar menos, cacerolazo. Luego, con eh, cómo se iba a tratar eh, el tema de la renegociación de la deuda. Al día siguiente, cacerolazo. Luego, el invento de la liberación de presos, que no fue tal eh, en todo mm. el país, al día siguiente cacerolazo. Luego, Vicentín, digamos, hay un correlato en cada una de las decisiones que toma, hay un correlato de reacción en cada una de las decisiones que tiene eh, que toma el gobierno nacional. Esta última es la reforma judicial, que además, quiero anticipar, de movida eh, la oposición dijo, no la pensamos tratar, no queremos ni debatirla. Vamos, no me parece que en un eh, en un proceso democrático eh, la oposición pueda negarse a tratar un tema. Puede votarlo en contra, puede protestar en los medios contra ese tema. Lo que no puede negarse es a tratarlo. Para eso los eligió la gente.
0: Sí, yo pensaba esto. Eh, digo, la gente se ha hecho, mucha gente, muchísima gente, se ha hecho carne de, de causas que le son muy ajenas. Por ejemplo, causa, el tema Vicentín este, sí, sí. Nada de eso es más ajeno a un tipo, un laburante cualquiera. Sí. Este, a que un
1: taxista le... de capital. Tal embargo, cual, nada es más ajeno. De... Sin
0: embargo, salen a la calle, yo soy sí. Vicentín.
1: Bueno, mire, yo le contesté a una nota periodística y dije lo mismo, dije esto. Había una jubilada con un cartel que decía, yo soy Vicentín. Y la verdad que no la conozco a la señora, la vi por televisión, pero me gustaría decirle que Vicentín cometió un acto dilectivo eh, se quedó con plata de crédito sin tener respaldo, eh, ganada aviesamente, cuando tiene miles de productores atrás que no se les paga y que están a punto de sucumbir. Entonces, señora, usted no es Vicentín, usted es una jubilada que seguramente habrá sido una trabajadora honesta toda su vida. Vicentín cometió un acto delictivo, entonces estas causas que no son propias Claro. que se naturalizan como propias es parte del relato que ha tenido el macrismo durante eh, todo su gobierno, entonces claro. me parece yo soy de las que cree que hay que salir a contestar estas cosas porque si no se hace se construye un sentido equivocado y me parece que la estrategia que tiene el macrismo es la construcción de un sentido ¿no?
0: sí yo también incluiría más allá del macrismo, yo no sé si vos los involucrás o los los haces una masa con ambos. Yo creo que hay una gran este, que los medios de comunicación eh, tienen una tiene un, un norte muy claro, digo, porque yo vi una foto que me impresionó mucho, había un Fiat Duna sí. este en un estado que puede en el estado que puede estar un auto de hace 25, 30 años, este con un cartel que decía este, todos somos Vicentín. Y yo pensaba, digo, no, nosotros somos Banco Nación, no somos Vicentín.
1: Exactamente. Ese señor. Bueno, la plata, la plata Duna... del
0: tipo es y la mía, las dos, y claro, la tuya. No,
1: exactamente. Ese señor que tiene un Duna en el Estado, que tiene un auto de 25 años, no es Vicentín. Porque si no, tendría otro tipo de automóvil. Eh, pero este, esto es lo que yo digo que, desde el macrismo, lo pongo en cabeza del, del sector político que está encabezando este tipo de cosas, pero con una alianza. Eh, una alianza muy importante con algunos medios de comunicación que se ocupan de anticipar tres o cuatro días antes de que vaya a ocurrir un hecho político por parte del gobierno se ocupan de anticipar posible descontento futuro descontento, futuro reclamo claro. y van construyendo esa realidad hasta que finalmente ocurre es ¿eh? la crónica de una muerte anunciada este, eh, hacen eso, hacen crónica eh, previa eh, de, de situaciones de desborde. Yo, yo creo que es altamente peligroso, creo, sí, claro. la verdad, pedirle reflexión a algunos medios de comunicación es imposible porque uno ya sabe a qué intereses pertenecen, digamos, no, no lo, no lo podemos hacer. Lo que sí creo es que muchas de, de las veces ponen en riesgo, mire, en los medios de comunicación que alentaban el fin de la cuarentena por la infectadura, por la cuarentena más larga del mundo, que batieron parche durante dos meses en, eh, pa, para que terminara esta cuarentena por, por la caída de la cuestión económica, el bolsillo de la gente, que así no se podía seguir más. Lo he visto estos últimos días con altísima preocupación por la cantidad de infectados, claro. el faltante de camas. O sea, palo porque bogas, palo porque no bogas. Ahí no se puede pedir reflexión. Claro. Creo que desde los gobiernos tenemos que levantar la voz, eh, explicar cómo están las cosas. En esto... Hay que involucrar a, a los radicales dentro del macrismo. Nosotros tenemos 62 intendentes de otro signo político en la provincia que han sido eh, tratados, atendidos eh, y, y ayudados como han sido los intendentes del propio espacio. Bueno, me parece que los intendentes del radicalismo, fundamentalmente, y yo he escuchado las expresiones de Ricardo Alfonsín, eh, más allá de que no pertenezcan al mismo sector, me parece que tendrían que opinar respecto a estas cosas. Es lo mismo que el comunicado que hizo Cambiemos, este, acusando al gobierno de, de ser cómplice y prácticamente a, a la expresidenta, eh, de la muerte de Fabián Gutiérrez, que lo firma el presidente del radicalismo, Cornejo. Y yo claro. quiero saber qué opinan los radicales. Lo mismo que Patricia Bullrich lo firma por el PRO. Ella representa a todos los dirigentes del PRO. Sí, nunca ¿No? más ¿No? hablaron
0: Vamos, de una cosa que me tal... llamó, Algo que me llamó la atención sobre este tema en particular, sobre el tema de. este que acabas de mencionar, es que no volvieron a tocar el tema. No. Algo pasó adentro. Sí. Eh, de algo se dieron cuenta. Este, que y no tocaron más el tema cuando ellos no toca cuando no tocan más un tema este, cuando la oposición deja un abandona un tema es porque algo pasó adentro o algo los roza ellos
1: bueno qué es lo que viene pasando con todos los temas que son un tanto ásperos eh, se dan cuenta que internamente tienen conflictos digamos por un lado están los sectores eh, más dialoguistas, por decirlo de esta manera, y que no quieren conflicto en el medio de tener que gestionar, y por el otro lado está el dura que lo que busca es instalar temas, palabras eh, que calen hondo en, en la conciencia social. Cuando ven que que metieron la pata porque la verdad que la primera respuesta de algunos de nosotros mía por lo menos fue quiero saber qué opina Vidal, qué opina Ritondo, qué opina Larreta, qué opina Monceau, porque ellos responden a la presidencia del partido de Bullrich, claro. opinan lo mismo y me parece que este diálogo hay que tenerlo con tranquilidad, sin violencia, sin agresiones, pero creo que hay que tenerlo con la sociedad.
0: Eh, me quedé pensando en lo que hablamos antes de Vicentín. ¿Qué opinión tenés vos de cómo manejó el gobierno el tema de Vicentín?
1: Bueno, a mí, digamos, eh, sin conocer en, en extremo el tema, pero entendiendo cuáles son todos los actores de este tema este y, y entendiendo la buena voluntad del gobierno nacional de proteger una de las empresas productoras de alimentos más importantes del país, eh, me parece que fue acertada. Quizás habría que haber revisado la manera en que se comunicaba, cómo se comunicaba, porque nosotros estamos ocupados, el presidente de la nación y el gobernador están ocupados en a, atender la cantidad de camas existentes, poner los respiradores, tratar de subsidiar la actividad económica y productiva, etcétera, etcétera, eh, mientras que la oposición está fresca, en short, desde algún lugar del mundo, eh, y tiene está a la pesca de oportunidades para generar desaveniencias. Entonces pues me parece que habría tendríamos que haber estado un poco más alerta a, a esta oposición que tiene para mí, y lo digo eh, con toda la tranquilidad del mundo, tiene un espíritu destructivo, honestamente tiene un espíritu destituyente.
2: Teresa, eh, buen día, Lucía Isikoff te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: Bien, me interesa profundizar en esto que dijiste de los sectores del macrismo que se escondieron debajo de una baldosa eh, o sí. que se esconden debajo de una baldosa en, en, en ciertos temas y pensando desde la provincia, ¿no ¿qué rol te parece que jugaron los intendentes en, así, de cara a, a la marcha del lunes? Porque muchos dijeron, bueno, los intendentes estaban en contra, pero te, ¿te pareció suficientemente claro cómo manifestaron esta esta intención de estar en contra de la marcha o terminaron generando una idea confusa?
1: Sí, exactamente, terminaron generando una idea confusa. Yo creo cuando, cuando se plantea con anticipación de unos días la convocatoria a una marcha en contra del gobierno, porque literalmente era eso, eh, quienes son intendentes, aunque sea de otro signo político y que tienen la responsabilidad de gobernar, a ninguno le vino bien esa marcha, a ninguno, porque en cualquier lugar que se haya hecho de la provincia de Buenos Aires es el mismo riesgo de un foco eh, de infección que existió en Capital, el mismo riesgo. Hoy eh, el virus está transitando en el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, primero, es riesgoso. Y segundo, políticamente incorrecto, porque la verdad que ellos están gobernando en conjunto con el gobernador Kicilos y con el presidente de la nación. Entonces no se puede mirar para el costado cuando suceden esas cosas. Me parece que las expresiones tienen que ser más contundentes. Y la verdad no lo fueron. Mm.
2: Y respecto, eh, entrando a esto... Tu opinión política respecto al rol que está teniendo hoy la reta. Se lo preguntábamos hace un rato a Juan Cabandier. Eh, hay, hay ahí una incomodidad de la reta. Es clara, pero te parece que, que esta incomodidad responde a que la reta ve distinto eh, este, este escenario político, que es distinto a la mirada de Macri, o que, o que eh, la reta es eh, igual a Macri, pero en este momento tiene una responsabilidad mayor y por eso actúa distinto.
1: A ver, uno es igual al espacio que pertenece hasta que no manifiesta lo contrario, digamos. Y creo que hubo tres, cuatro, cinco situaciones que son las que relaté, desde, desde el tema Vicentín, desde la negociación de la deuda, eh, bueno, digamos, situaciones que fueron límite en las que me parece que si un dirigente no quiere parecerse al espacio al que dice pertenecer, tiene que decirlo. Sí. Entiendo que la situación de la RETA está muy atada al tema de, de gobernabilidad. Eh, entonces está, está transitando en una cornisa, digamos. Algunas, algunas mentas dicen eh, que Macri ha mostrado su su enojo, su desacuerdo con la actitud de muchos dirigentes del maquerismo que no salen a defenderlo. La verdad que, que no lo puede interpretar en la reta, yo lo veo en la necesidad de gobernar la capital federal, un lugar de tres millones y pico de personas, con circulación de virus, también con dificultad en las camas hospitalarias, este haciendo equilibrio eh, sin definir cuestiones políticas, yo no lo he escuchado definir ninguna cuestión política este último tiempo.
2: Bien, y te llevo por último a, a un tema más de, de la interna de, del gobierno de ustedes, del Frente de Todos, que, que tiene que ver sobre todo en este, en este momento con el caso de Facundo Astudillo Castro. Eh, la mamá, Cristina Castro, está pidiendo la renuncia de Bernie, no es la primera polémica con Bernie en la provincia de Buenos Aires. Te pregunto a vos si crees que esta altura sirve sostener a Bernie en el gobierno, si están seguros de eso o si, hay, si existe la posibilidad de, de algún cambio eh, inminente, te diría, en, en, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: No, bueno, yo no tengo este, ninguna información respecto del cambio inminente en el Gabinete Provincial de nadie, ¿no? Sí. Eh, con el tema de Bernie como Ministro de Seguridad, primero entendiendo el dolor de la mamá de Facundo y la desesperación que significa no tener a su hijo, entiendo todas las expresiones que pueda llegar a tener, todas, absolutamente todas. Sí. Eh, pero, tal como lo dice el Gobernador, desde el primer día que... Que comenzó la investigación por la desaparición de Sacundo, eh, está corrida la policía bonaerense y la justicia ordinaria de la provincia, el caso lo tiene la Policía Federal y la PCA y la Justicia Federal. Con una investigación en la que el gobernador ha dicho eh, vamos a llegar a investigar hasta las últimas consecuencias, es lo que yo voy a ayudar y a facilitar, y el día que se compruebe eh, quién ha sido el responsable de la desaparición física, no importa quién sea, eh, se va a tener que hacer cargo este, eh, de, del peso de la ley sobre eso. ¿no? Eh, me parece que lo mejor que puede hacer el gobierno de la provincia en este momento es dejar que actúe la justicia, el martes que viene comienza la autopsia eh, con el cuerpo de antropología forense, uno de los más calificados, que seguramente comenzará a dar a luz de... De la, situación en la de, de la situación en la que desapareció Facundo. Más que esto no te puedo decir. Sí.
0: Teresa, gracias, ¿eh? Muy amable.
1: Ah, a ustedes, buen día.
0: María Teresa García, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.